0: Eu sou o mestrando do PPG-Com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série Mulheres na Ciência e hoje iremos apresentar a trajetória de Márcia Cristina Mendes Marques, professora e pesquisadora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. A história da Márcia com a ecologia e a conservação ambiental começa muito antes de ela pensar em estudar biologia e se tornar pesquisadora. Nos anos 70, ainda criança, ela via inconformada ao seu pai caçador. Eram outros tempos, o Brasil ainda vivia em uma ditadura militar e a preocupação com o meio ambiente não era a pauta principal, apesar de os impactos ambientais já gerarem algumas notícias nos jornais. Foi assim que, nos anos 80, ela descobriu sobre a caça às baleias e sobre o risco de extinção do mico-leão-dourado. Mas, naquela época, era difícil ter onde recorrer em situações como essas, e a Márcia optou pelo único caminho que ela conseguiu enxergar. A futura bióloga enviou uma carta com uma amiga para o programa Flávio Cavalcante, uma espécie de programa de entretenimento muito popular na época. E eis que o polêmico apresentador com óculos de lentes grossas e uma larga testa Leu a carta.
1: E eu e essa amiga, nós escrevemos uma carta, denúncia, <risos> para esse programa, denunciando exatamente a morte dos bichos e a, né, a caça. Não sei por que motivo nós achamos que seria um canal para a gente ter voz. né Hoje é muito mais fácil, você grava um vídeo e coloca no YouTube, mas a gente não tinha isso. Foi o que a gente fez na época. E o fato dele ter lido a carta no programa foi muito incentivador. Assim, criou minimamente uma, uma vontade de seguir em frente, né? E nesse período, é, começa no Brasil é, os primeiros, uh, as primeiras preocupações, né? No Brasil e outras partes do mundo, mas as primeiras preocupações com a perda de espécies. Então, tinha foi um período em que o mico-leão-dourado, ele, ele diminuiu bastante na natureza por causa do desmatamento, tinha também muita caça de baleias, principal, nos mares do mundo inteiro, né? Então, essas, essas notícias que chegavam para a gente, né? No início dos anos 80, com bastante precariedade de informação, né? Mas eram essas as informações que chegavam para mim e que é, eu comecei a me interessar por isso. E aí, desde cedo, eu quis ser bióloga, porque eu queria trabalhar com conservação da natureza. É queria trabalhar, né, com ciência que pudesse ser, né, aplicada para conservação de espécies. Eu tive também uma um exemplo negativo, né? Eu, eu conto essa história até para os meus alunos. Meu pai, ele era caçador. Então, ele era de, um, de uma época em que era até permitido caça, né? Tinha até os 60 anos 60 e pouco, 65, era permitido o E ele era ainda dessa geração. E eu ficava muito revoltada, eu não aceitava aquilo. E isso foi um, assim, uma motivação bem grande para eu de certa maneira enfrentar algo que eu
0: não concordava. E assim, em 1986, a Márcia começou a graduação em Biologia na Universidade Estadual de Londrina. Na época, ela já sabia que iria trabalhar com Ecologia e Conservação Ambiental. E fosse pelo pai caçador ou pelas notícias de espécies correndo risco de entrar em extinção, seu interesse inicial era estudar animais. Com o tempo, ela acabou se envolvendo com a botânica, que é onde ela está hoje. Da graduação e graças ao contato e um incentivo de um professor, a Márcia optou por fazer o seu mestrado na Unicamp, onde ela também fez o doutorado.
1: Bom, biologia era o único curso que tinha voltado também para essa área mais ambiental. né? Esses cursos de ciências ambientais, aliás, engenharia ambiental, ou mesmo outras engenharias que são mais voltadas para o meio ambiente, não existia. Então, biologia era o único curso com essas abordagens fiz, né, na, na Universidade Estadual de Londrina, que era mais próximo, mas com a melhor qualidade dentro das nossas possibilidades, né, da minha família e tudo mais. E durante, no início, sim, eu tinha o maior interesse por, por bichos, mas ao longo do tempo eu fui gostando mais das plantas e, e mais para o final da graduação, da metade para o final da graduação, comecei a... a participar de, de um projeto, né, o maior projeto que tinha eh, da equipe de lá, né, dos professores da, da UEL, e, e já entrei, né, comecei a participar e auxiliar nos levantamentos de vegetação. Nesse, nesse período final da graduação, que eu estava envolvida com esse projeto, tinha um, um dos professores que tinha maior relação com a Unicamp, né, e, de certa maneira, ele me apresentou para o orientador da Unicamp, e, e eu fui até lá, fui até a Unicamp para conversar com o futuro orientador, para ver da possibilidade de desenvolver um projeto, e aí eu prestei um exame bastante concorrido, inclusive, e passei, e comecei a fazer a... a mudei para Campinas... Então eu morava em Londrina, minha família no interior de Londrina, é, no interior do Paraná, um pouco próximo de Londrina, e aí eu mudei para Campinas para fazer o mestrado e lá fiquei dois anos praticamente. No mestrado eu trabalhei com o sistema população, então eu estudei a população de uma espécie de árvore que é importante porque ela... É, é, é bem frequente, é distribuída no Brasil inteiro. Ela tem umas características bem interessantes, assim, né? Que ela tem a, as sementes são dispersas por morcegos. Ela tem a, a madeira, né? Já foi usada no passado para fazer canoa, porque ela é bem tolerante à água, né? Ela é tolerante à inundação. Então esses estudos autoecológicos se referem a essas múltiplas abordagens. Dentro do sistema população, dentro da ecologia. No doutorado, aí eu já trabalhei dentro do outro sistema que é comunidade, que, que considera aí o conjunto de espécies, né, não uma espécie só. Mas nesse intervalo ali do mestrado para o doutorado, teve uma coisa importante que foi eu ter passado no concurso aqui na UFPR.
0: Na verdade, aconteceram duas coisas na vida da Márcia, entre o mestrado e o doutorado. A primeira, como ela mesma comentou, foi ter passado no concurso como professora da UFPR. A segunda foi a sua filha que nasceu. Eu perguntei para a Márcia como era ser mãe e pesquisadora há 25 anos e como a situação hoje mudou. Afinal, ter filhos não pode impedir nenhuma mulher e realizar as suas pesquisas.
1: Bom, há 25 anos atrás, uh, não havia, não, nem se falava muito sobre essas possíveis implicações da maternidade na carreira acadêmica. Hoje, nós já falamos né, muito mais, já existem, é, as, as jovens cientistas estão muito mais conscientizadas, preparadas, organizadas para lidar com essa questão. O início da minha carreira científica também foi o início da minha carreira de mãe. Eu tentava lidar da melhor maneira possível. Eu tive um apoio familiar para muitas muitas é, situações, né? Um, um, um apoio do parceiro, um apoio da família, enfim, que revezava nesse nesse atendimento, né, ao bebê. Eu amamentava e levava às vezes minha filha junto para a universidade, ela passava o dia dentro da minha sala, né, eu não, não tive nenhum, uh, nenhuma limitação de, de fazer dessa maneira, né, não, isso não incomodava ninguém, não atrapalhava a atividade de ninguém e eu ficava no meu espaço com, com a minha filha, e isso em várias situações, né. A, a universidade ela nunca me limitou em relação a isso, né? Eu pude fazer exatamente dessa forma que eu estou te falando, mas eu acho que deveria ter, deveria ter creche, deveria ter um, um local para acolhida. Né? Eu acho que esse, esse falta realmente na nossa universidade. É, os congressos também, né? Um, um outro ponto, outro momento importante da vida de uma mulher, muita mulher deixa de ir a congresso, muita mulher cientista deixa de ir a congresso, porque, né, não tem como levar o filho, uh, mas hoje os congressos, muitos dos congressos, inclusive aqueles que a gente organiza, a gente não deixa passar é, em branco, né, a gente tenta resolver essa questão, então a gente procura manter um, um espaço para acolhida das, das mães que queiram, então, mesmo que ela leve uma pessoa, né, um familiar para cuidar do bebê, por exemplo, ela precisa de um espaço para amamentar, que não seja no meio daquele monte de, de pessoas falando, um cantinho para o bebê dormir, e, e isso tem melhorado, né, graças à manifestação dessas jovens cientistas que estão cada vez mais é, reivindicando o seu espaço é que é legítimo.
0: E, nesse sentido, a relação da Márcia com a sua filha foi sempre de muita união. As duas foram juntas algumas vezes em atividades de campo que a Márcia realizava, que hoje, aliás, é uma realidade bastante comum entre as pesquisadoras. Mas a Márcia também fez questão de levar a filha durante o período que fez o seu primeiro pós-doutorado na Escócia, em 2007.
1: Eu não iria fazer, ter uma experiência profissional plena se eu não tivesse junto com a minha filha. Então, o pr primeira motivação é ter a companhia de uma pessoa que, que significa muito do que eu sou, né? Então, primeiro primeiro ponto é esse. Eu queria ter a companhia dela. Segundo ponto, também gostaria de oportunizá-la de ter um né uma vivência, estudar em um período pelo menos em outro país para ajudar a enxergar é a própria educação, né? como uma, por outros olhos, de, de, uma, de um outro prisma, e além da própria cultura local, né? Então, a gente é, pôde vivenciar o nosso dia a dia, era imerso numa outra cultura, e muito, muito ligada às universidades que eu estive, obviamente, e isso também engrandeceu para ela, né? Então, esses são são Pontos que estavam na conta desde do momento em que eu decidi fazer é, essa experiência fora do Brasil.
0: Hoje, a Marcia é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Tem uma carreira consolidada e é um exemplo e uma inspiração para as futuras gerações de biólogos e biólogas. Mas foi um caminho árduo. Ser mulher na ciência não é fácil. Mesmo em um curso como Ciências Biológicas, que costuma ter muitas mulheres na graduação, são poucas as que chegam ao topo da carreira ou ocupam cargos de destaque em revistas científicas, por exemplo.
1: É, em geral, tem muita mulher na biologia, né? Tem bastante é, mulheres na graduação. E, e, assim, como acontece em outras áreas, também na ecologia, tem aquele telhado de vidro, né? Então, a gente se forma, a gente cresce, a gente se desenvolve, mas para chegar nas posições mais altas é mais difícil, é muito difícil, existe uma, uma dificuldade para a gente colocar as opiniões, existe uma dificuldade para a gente assumir posições de, de liderança, é, muitas mulheres acabam desistindo, né, Porque não querem entrar nesse, nesse jogo, tem assédio, sim, né? assédio sexual, assédio moral, passei por todos, toda a lista ganha um check, né? <risos> então, o que eu acho que é, nem todas conseguem forças para ultrapassar esses momentos, primeiro a gente tem que acabar, né? tem que ter mecanismos é, institucionais para acabar com o assédio. Segundo, ainda que exista esse tipo de assédio sexual ou uh, moral, nem todas acabam tendo forças. Às vezes, falta um, um, um parceiro, falta uma, uma família, uma mãe, uma amiga que esteja perto para segurar na mão e ajudar a passar uma fase difícil, e muitas desistem. Então, nesse sentido, claro que eu me sinto privilegiada né, de, de ser uma mulher branca, de ser uma mulher de uma família de classe média e eu ter ultrapassado uh, esse tipo de limitação, de, de assédio, que sim, aconteceu, né? com menos traumas do que possivelmente aconteceu com outras pessoas, é, com outras mulheres que estiveram em situações parecidas. É, o que eu digo para as meninas é para nunca desistirem, né? nós não queremos ter... É, essas marcas, diferenças de desigualdade da presença da mulher nos cargos de poder dentro da ciência, né, então em torno de 15, no máximo 20% das mulheres pesquisadoras do maior nível, né, nível 1A na, no CNPq são mulheres, todos os outros são homens, quer dizer, o que que acontece durante todo esse, essa, toda essa trajetória, para que tantas mulheres desistam ou são impedidas de seguir na carreira, na carreira científica. E, e passa por tudo isso que a gente está falando e nós precisamos resolver essa desigualdade, precisamos é, dar um suporte maior para a maternidade, para os casos de assédio, é, o viés que existe, um viés de gênero que existe nas próprias estruturas acadêmicas. Esse é outro ponto importante. né, Então, se você olhar o número de mulheres nas revistas científicas, mulheres que são editoras, mulheres que são revisoras, sempre é menor. Quer dizer, as posições de poder é proporcionalmente menos ocupado por mulheres. E, e tudo isso está dentro de um. De um assim, de um pacote que necessita de políticas em todas as instâncias políticas que valorizem né, e que deem a uh, posição de poder para mulheres cientistas.
0: E mesmo depois de ter passado por toda essa trajetória, a Márcia também se envolveu com as atividades administrativas da UFPR, que foi chefe de departamento, foi coordenadora e esteve à frente da criação do programa de pós em ecologia e conservação. Hoje, ela também procura estar mais em contato com o mundo que fica do lado de fora da universidade, com atividades de extensão, por exemplo, para poder estar mais próxima das pessoas que precisam da ciência.
1: Sempre me envolvi também, de alguma forma, com, com as atividades administrativas dentro da universidade, porque, enfim, é outra, é outra pauta né, que a gente tem, a universidade pública, gratuita, é, buscando melhor qualidade para a instituição que a gente está, que a gente trabalha, e aí, é, nesse, eu já fui, então, chefe de departamento, coordenadora de pós, e especificamente eu tive a oportunidade de ser a ah, quem estava à frente da criação da pós-graduação em ecologia e conservação na universidade, e, e eu tenho muita honra, assim, de ter né, participado dessa história dentro da universidade também. né Essa história de construção de uma, de uma universidade cada vez melhor, cada vez mais, mais reconhecida pelos, pela sua qualidade. Não só pela sua idade, mas pela sua qualidade, pela su, pelo, pelo aquilo que, que as pessoas fazem. E assim, falar um pouquinho do futuro, do que eu quero para o futuro da universidade, o que eu quero do futuro do, do meu trabalho enquanto cientista, que é Cada vez estar mais próximo da do que acontece fora da universidade. Eu acho que eu, eu dediquei muito tempo para esse para um currículo, para uma né uma atividade de gerar conhecimento. Agora eu, eu quero que essa que esse conhecimento esteja acessível, que esteja que seja usado na tomada de decisão ambiental. Então eu eu tenho me envolvido cada vez mais aí com com essas atividades mais extensionistas, né? Porque eu acho que é um onde a gente vai conseguir mudar mais coisas, né? É um passinho a mais para a gente estar próximo ali da toma de decisão e próximo das pessoas, dos brasileiros que precisam dessa ciência, né? Eu sinto muita necessidade de estar mais próximo das comunidades, mais próximo das pessoas nesse momento da, da minha vida.
0: Assim. E quanta mensagem que ela gostaria de deixar para os seus alunos e para as futuras biólogas?
1: Eu não quero ver meus alunos sem esperança, né? Porque tem que ter esperança. Não, não tem outra opção. É, é uma mensagem de otimismo, no sentido de que, que as, é, nada é, é colocado de graça para gente, né? Nada é... é no, na vida, eu acho que nada está acessível de uma forma contínua para ninguém. E, e tudo que a gente tem de sonho, tudo que a gente tem de é, vontade, né se eu tenho vontade de ser pesquisadora, eu, uma menina, uma jovem, eu vou ser, eu vou buscar os, os caminhos e você. né é, Eu acho que, em primeiro lugar, é, é se encontrar naquilo que gosta, aquilo que, que emociona, para mim, a biologia, a, a ecologia, né, a conservação é algo que me emociona. Eu acho que é por isso que eu estou desde cedo assim, é, envolvida de alguma forma com isso. Né? E, e é através da ciência, através dessa, dessa nossa preparação enquanto cientistas, que a gente pode né, colocar as coisas que nos, emo, que nos emocionam, que nos são caras, que nos são. Importantes numa pauta é a oportunidade que a gente tem de colocar isso numa pauta relevante, de uma pauta, numa agenda, né? Incluir isso numa agenda relevante para o país, para o município, para o mundo, enfim, qualquer esfera que a gente considerar, né?
0: E para aquela jovem Márcia que se incomodava com os bichos em extinção, a mensagem é calma, que vai dar certo. E realmente deu.
1: Eu falaria para ela ficar menos ansiosa que tudo ia dar certo. <risos> menos acelerada. É, mas, mas por outro lado, né? É, os comportamentos mais reativos, eles são muito importantes para nos dar força. E, e eu acho que eu, eu era uma jovem bem é, inquieta, sempre fui bastante inquieta, mas quanto jovem mais ainda, né? E, ao mesmo tempo que isso tem um custo é, emocional para a gente, nos dá força para fazer os enfrentamentos que tem, né? Que, que, que se colocam. Então, talvez eu falaria isso, né? Calma que vai dar certo.
0: Esse foi o nosso quinto episódio da nossa série especial Mulheres na Ciência que pretende apresentar pesquisadoras que inspiram dentro da UFPR. Eu sou Robson Samulak, responsável pela produção do podcast. A edição é de Vitor Kalkman e a identidade sonora é de Marcos Belczak, ambos são alunos do curso de música na UFPR. A identidade visual é de Priscila Zimmermann, bolsista de pós-graduação em design da UFPR e Valkyria Yon, professora do PPG-COM da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão de tema, entre em contato pelo Facebook ou Instagram da Agência Escola. Até o próximo Fala Cientista!